0: Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Verso 12, al instante, yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces, entonces vea usted que en el capítulo 4 hermano ya la Biblia empieza a hablar de muchas cosas pero que nosotros entendemos que, que es el final de los tiempos y, y yo quiero que usted conmigo también aprenda que, que, que tiempo estamos viviendo se recuerda que hoy, hoy le decían Jesús hijo de David eh, eh, el león de la tribu de Judá y cuántas referencias hablan de nuestro Señor Jesús con relación a a David habla de la llave de, de David, hermano, la llave que el que el Señor tiene esa llave, que el que abre nadie cierra, y el que cierra, nadie, nadie puede abrir. Entonces, entonces fíjese que cuando nosotros hablamos de David, se va a dar cuenta que podemos aprender muchas cosas. David era era el dulce cantor de Israel. David es un modelo de, de danza, David es un modelo de alabanza, David es un modelo de adoración. David es un modelo de, de sacerdocio, aún sin ser de la tribu de, de Leví. Entonces, cuando, cuando nosotros llegamos a Apocalipsis capítulo 4, le dice que a Juan le van a mostrar las cosas que sucederán después de esta. ¿Se recuerda? A Juan ya le mostraron al anciano de Díaz, ya se lo presentaron, ya le, ya le explicaron de los candeleros. ¿Se recuerda? ¿O no se recuerda? Y ya también, hermano aprendimos acerca de, de las siete iglesias. Entonces ahora llegamos a, al capítulo 4. Entonces para nosotros es es importante que que aprendamos algunos principios. Mire, la Biblia en el en el libro de Isaías capítulo 46 verso 9 dice algo, dice algo bien bonito. Yo quiero quiero explicárselo porque esto nos va a servir para lo que nosotros vamos a ir estudiando. Acordaos de las cosas pasadas, diga conmigo, hay que acordarnos de las cosas pasadas. Pero no vaya a pensar usted que es de lo que nosotros hicimos. No, el Señor ya no está hablando de, de lo que nosotros hicimos. Está hablando, está hablando de los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Verso 10: Que anuncio lo por venir desde el principio, día conmigo el Señor anuncia lo que está por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero entonces cuando cuando nosotros vamos entendiendo estas cosas si el Señor dijo que él anuncia lo que está por venir desde el principio entonces, nosotros necesitamos entender que todo lo que aparece allá en el principio de la Escritura, hermano, se van, a, se van a convertir en eventos que van a suceder cuando la venida del Señor esté próxima por la iglesia. Escuche bien. Yo, yo el, el martes pasado les explicaba algo, hermano, muy, muy bonito que... Ay, hermano. hasta horas se marca <risa> no hermano allá me están llamando los turcos Dios santo Dios santo bueno Peor es nada usted, uh, tenga paciencia ahí entonces mire si nosotros si nosotros vamos vamos a, aprendiendo algunas cosas que están escritas en la biblia quiero que, que me preste atención ahí le van a dar algunos papelitos y si usted tiene alguna pregunta hágala y si no pues mejor eh, entonces cuando nosotros vemos al señor escuche bien cuando nosotros vemos al señor Usted se va a dar cuenta que en Génesis capítulo 1, verso 1, en el original la Biblia dice, En el principio, Tav creó los cielos y la tierra. Ahí la traducción, a nosotros nos hicieron el favor de decir, en el principio eh, Dios creó los cielos y la tierra, pero en el original la Biblia dice que en el principio, Tav creó los cielos y la tierra. Entonces imagínense usted el principio de todo es Aleph y el final de todo, la tau Se recuerda que, que, que el Señor dice, yo soy el principio y el fin. Entonces, entonces sigamos, Él es el principio y Él es el fin él es el alfa y la omega él es el primero y es el último entonces al final usted se va a dar cuenta que que cuando él está diciendo esas cosas hermano eh, concuerda con, con todo lo que, lo que lo que está escrito en la en la biblia entonces es importante que nosotros como iglesia conozcamos los eventos que se van a dar. Porque mire, los moveres espirituales del último tiempo van a ser terribles. Van a ser tiempos de mucha confusión. Eh, van a ser tiempos de falsos maestros. Van a ser tiempos de falsos profetas. Van a ser tiempos de falsos pastores. Van a ser, tiemp eh, ser tiempos de falsos apóstoles, hermanos, va a haber una, una corrupción en la palabra. ¿Y sabe por qué va a haber corrupción en la palabra? Porque el Señor dice que en aquel tiempo Él va a traer sobre la tierra una gran hambre. ¿Pero se recuerda qué tipo de hambre es la que va a traer el Señor? Una gran hambre dice que no es de pan, sino de su palabra. Quiere decir que la palabra va a llegar un tiempo donde ya nos va, su, no, espiritualmente no nos va. A sustentar, los que tengamos esa conexión espiritual se van a enseñar cosas que no nos van a sustentar y, y se va a comenzar a experimentar esa necesidad de, de escuchar algo que nos edifique, de escuchar algo que, que en realidad nosotros podamos experimentar que viene de parte de, de Dios. Entonces, hay tantas cosas que, que nosotros necesitamos, Analizar del principio para que podamos entender lo que va a suceder al fin, en el fin. Yo le digo, hay gente que hay gente que solo escuchan que allá en, en Suiza le están poniendo un chip a la gente. Ay, pastor, mire, ya nos van a poner la marca de la bestia. Y digo yo, ni vienen los martes para que entendamos eh, cómo es la marca de, de la bestia. Eh... eh y yo, yo le, se, lo, se lo voy a ir diciendo, si usted quiere ir leyendo el Apocalipsis, vaya leyéndolo. Usted se va a dar cuenta que que la Biblia dice que fueron sellados por la bestia los que moran en la tierra. Pero usted se va a dar cuenta que, que, que la iglesia no es moradora de la tierra. La iglesia es moradora de Sion. Por eso por eso la Biblia dice, oh moradora de Sion, alaba Jehová, grande son maravillas, ¿por qué? Porque, porque esto es figura, escuche bien como cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto cuando vinieron las plagas que el Señor había reservado un gosén para el pueblo de Dios entonces claro, en Egipto eran moradores de la tierra de Egipto, Egipto es el mundo, pero había una dimensión espiritual que tenía el Señor para preservar a su pueblo y ese era gosén entonces Gosén es figura de, de eh, si lo vemos espiritualmente es figura de Sion. Están los moradores de la tierra. Por eso dice hay de los que moran en la tierra. Pero nosotros necesitamos entender que la iglesia no es moradora de la tierra. Por eso, nuestro Señor Jesús dijo que, aunque nosotros vivimos en el mundo, se recuerda lo que dijo: nosotros vivimos en el mundo, pero que nosotros no pertenecemos al mundo. Claro, ve que ve que ya le vamos ya le vamos entrando ahí a, a, lo que, a lo que necesitamos entender ¿por qué? porque hay mucha gente que vive con miedo pero para nosotros no es de tener miedo cuando seguimos hablando yo, yo, yo le voy a leer de ser posible todos los versos de, de Apocalipsis capítulo 4 eh, si, y quiero yo que usted lo abra ahí también junto conmigo porque ya leímos el verso 1 y leímos el verso 2 entonces vea usted que comienza a hablar de un trono y en el trono había uno uno sentado verso 3 y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris, día conmigo un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda entonces, entonces ahí vamos a, a ir viendo algunas cosas día conmigo, un arco iris. Cuando nosotros hablamos de, del arco iris, tenemos que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque el arco iris también aparece en el principio, usted se recuerda cuando aparece el arco iris, perdón, el arco iris aparece justamente después del diluvio, del diluvio. Mire, quiero, quiero enseñarle algunos principios para que usted los tenga en cuenta. Cuando uno habla de cosas escatológicas y que son cosas doctrinales, las cosas doctrinales no se establecen con un verso. Las profundidades de la Biblia no se explican con un verso. Por eso nuestro Señor Jesús resucitado cuando estaba hablando de la resurrección que ni sus apóstoles le entendían, se recuerda que se recuerda que les dijo allá en Lucas capítulo 24 por el verso 47 acaso no habéis leído lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los salmos y en los profetas entonces usted se va a dar cuenta que, que son cosas que deben de aparecer en la escritura porque el Señor ahí las plasmó entonces nosotros lo que necesitamos entender lo que dice la, lo que dice la, la escritura en cuanto a lo que va a acontecer, entonces mire, entremos, eh, comienza hablando de que, ya me metí al lío dios creo que borré algunas cosas aquí, espéreme, 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 ay hermano, ya uno viejo metiéndose a a cosas de computación Dios santo. No sé qué relajo y acá pero pero, aquí, pero solo déjeme, voy a retroceder todo lo que quise hacer. vamos a ver allá viene mi mi salvador mira tenés que llegar al punto donde todo lo que quise hacer lo tenés que dejar en nada mira mira espérame mira Téngame paciencia, hermano. gloria a Dios entonces estamos hablando de estamos hablando de, del arco iris y estamos hablando de, del trono entonces entonces mire usted que cuando cuando usted ve el arco iris en la biblia dice que el arco iris es la gloria de Dios la gloria de Dios alguien alguien sabe cómo surgen los colores ¿Mm? alguien sabe cómo surgen los colores nadie al efecto de la luz todo todo es todo es el, el, el fondo es el color de la luz y, y hablando espiritualmente es blanco entonces, lo que hace, lo que hace espiritualmente el arco iris es la gloria de Dios sobre la luz. Amén. Entonces, entonces, imagínese, imagínese usted. El Señor, después de que pase el diluvio, Él dijo que, que iba a poner el arco iris como señal del pacto. Entonces imagínense, aquí es donde nosotros necesitamos necesitamos ir entendiendo, se recuerda que en Mateo capítulo 24 la Biblia dijo que antes de que el Señor venga iba a haber una confrontación de reino contra reino. Entonces claro, ya, ya nosotros vemos que el arco iris es la señal del pacto del reino, de la luz. Pero ¿quién está utilizando la señal del arco iris? un movimiento apóstata que va en pro del pecado. Entonces, cuando por eso es que por eso es que el Señor dice cuando ustedes vean que todas estas cosas comienzan a suceder a, a nosotros erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pero nosotros necesitamos entender lo que el tiempo que nos ha tocado vivir, porque mire usted que ahí aparece aparece lo que es el, el arco iris. Entonces cuando nosotros vemos el arco iris es un movimiento totalmente contrario a lo que es la, la voluntad de Dios todo lo que a los modelos que Dios estableció y, y eso eso fíjese que lleva al cumplimiento de otra profecía yo no sé qué tanto eh, conoce usted de las profecías pero se recuerda usted que en Ezequiel capítulo 16 eh, la Biblia habla de, de una mujer que dice que el Señor pasó y la vio sucia y la limpió, hermano, y hizo tantas cosas, la vistió, pero después se volvió a corromper y, y en ese, Ezequiel 16 está hablando de Jerusalén. Y al final, al final Jerusalén se conoce como, como la ramera. Se conoce como la ramera. Y se conoce como la ramera porque se corrompió, se prostituyó. Entonces mire todo lo que lleva estos movimientos hermanos, la simbología espiritual es terrible. ¿Sabe por qué? Porque Jerusalén, por ejemplo, yo se le he dicho el primer desfile del orgullo gay fue en Jerusalén. Hermano, donde nació el Señor, allá tuvieron la osadía de ir a hacer el primer desfile del orgullo gay. Y no solo eso, ¿sabe usted que, que a Israel se le conoce como la burbuja LGTB? ¿Por qué? Porque es, yo, yo, yo me imagino que usted sí sabe de geografía, porque por un lado acá en el sur está, está Egipto, Hermano, en Egipto no toleran, no toleran ese tipo de movimiento. Cuando usted se va para el lado de abajo, allá está Arabia, allá está Siria, por el otro lado está Líbano, eh, más abajo está Irán, allá por el otro lado está Irak. Usted se va a dar cuenta que en ningún lugar de esos toleran los movimientos LGTB solo en Israel. Entonces, claro, cuando, cuando nosotros vemos eso espiritualmente, nos damos cuenta que ya las profecías, ahí sí, mire, entender eso, si nosotros nos damos cuenta que las profecías se van cumpliendo, que ya no solo es tener un, solo es tener un, eh, ahí un, un, un símbolo, sino que es algo que, bueno, ahí déjamelo, yo, yo le voy a traer Vaya, me relajeron me salió. No, me hice un relajo que usted no tiene idea. Este, de mi chancecito, de mi chancecito, mírame. Téngame paciencia hermano, mire qué lío. Sí. Entonces mire, en el verso 3 aparece lo que es el arco iris. Y yo quiero que me acompañe Ezequiel capítulo 1 verso 28. Usted, usted solo tenga Apocalipsis capítulo 4 abierto, yo le voy a ir dando algunos, algunos versos vamos a ir explicando algunas cosas y mire lo que dice Ezequiel capítulo 1 verso 28 como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve así era el parecer del resplandor alrededor esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba entonces mire ahí usted tiene ya la que es lo que representa cuando la Biblia habla de, del arco iris, dice que es la semejanza de la gloria de Dios. Imagínense qué terrible, la semejanza de la gloria de Dios como símbolo de un movimiento de pecado. Terrible, terrible. Entonces, Entonces, vea que, en Génesis capítulo 9 verso 13 es la primera vez que aparece el arco iris yo le voy a leer la Biblia al día mire lo que dice la Biblia al día he colocado mi arco iris en las nubes el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra entonces mire por un lado es señal de pacto del Señor con la tierra pero por otro lado hermano es es una señal pero bien tremenda sabe por qué porque porque la palabra arcoíris, la palabra arcoíris en el original lo que significa es es fuerza. Entonces cuando cuando el Señor pone pone el arcoíris como señal de su pacto, usted sabe que el Señor es, es, es el todopoderoso. Amén, eh, eh, está lo que el Señor está demostrando ahí en la fuerza, su, su potencia Entonces imagínense usted si ellos adoptan como símbolo el arco iris que están diciendo también Nosotros somos fuertes, nosotros somos poderosos, tenemos poder Y yo le pregunto, ¿tiene poder el movimiento LGTB para contaminar el mundo? Ya nos dimos cuenta que sí, amén y, ¿Y sabe qué? Van de moveres a moveres. Por ejemplo, por ejemplo, ¿sabe usted que en Holanda, por ejemplo, hay, hay lugares de prostitución con animales? Ya no solo prostitución. Hermano, lea allá por Alaska, Canadá, países donde hay aprobadas leyes que, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ya alguien, si, si se quiere casar con el perro, se casa con el perro. Si se quiere casar con su mascota, se casa con su mascota. Y si quiere tener relaciones, tiene relaciones. Ya no es prohibido, ya no, ya no hay bestialismo. Entonces entonces mire hasta dónde, hasta dónde están llegando los, los movimientos. Y, y yo digo, mire hermano, perdóneme, perdóneme. La iglesia no es para andarse poniendo una camiseta y que vamos a ir a protestar para detener esos moveres, perdóneme, eh, tal vez alguien puede pensar que yo soy falto de fe, esos moveres nadie los va a poder parar, ¿Por qué? es parte de la programación de Dios, nosotros lo que necesitamos es aprender a discernir los tiempos, a conocer los tiempos, pero no para quererlos cambiar porque no los vamos a querer cambiar se recuerda que cuando habla de la tribu de Isaacar dicen eran expertos en conocer los tiempos para que el pueblo supiera qué es lo que debía hacer entonces para nosotros no es andar afuera no es que nosotros tenemos que erguir nuestra cabeza y tenemos que prepararnos sabiendo que la venida del Señor se acerca dice amén conmigo entonces entonces mire, mire usted que Qué cosas las que las que nos van, las que nos va a tocar vivir a nosotros y qué tremendo porque porque en Mateo capítulo 24 la Biblia habla de, de habla de la venida del Señor habla de la parucía Usted tampoco tiene que, que confundirse por qué porque en muchos pasajes habla de la venida del Señor pero hay unos pasajes para hablar de la venida del Señor que, que, que se escribe epifanía pero epifanía es su venida en público cuando todo ojo le verá pero en el capítulo 24 de Mateo que está hablando de su venida está hablando de una palabra que se conoce como parucía y la parucía es cuando el señor va a venir como ladrón en la noche la parucía es cuando el señor va a venir en secreto por la iglesia entonces entonces es cuando el señor va a venir con voz de arcángel con trompeta de Dios entonces ¿Quién es el que se va a poder ir con el Señor, hermano, el que tenga aceite y tenga la lámpara encendida? ¿Quién es el que se va a poder ir con el Señor, el que tenga limpios sus oídos y puede escuchar la voz de mando cuando el Señor diga, nos vamos? Amén. Entonces, entonces eso deberíamos estar haciendo nosotros, mire, preparándonos. Entonces, en Mateo capítulo 24 verso 37 la Biblia dice más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 38 porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces miren como en los días de Noé usted se recuerda que desde que entramos a, a, a Génesis capítulo 4 allá habla tantas cosas, habla de la descendencia de, de Caín pero cuando nosotros llegamos al capítulo 6 usted se recuerda que la Biblia dice que el corazón de los hombres de continuo se encaminaba al mal, a lo malo yo le pregunto hacia dónde se encamina el corazón de los hombres en este momento de continuo a lo malo Hermano, usted, usted, yo no sé si usted ha vivido experiencias, por ejemplo, lo que sucede con las maras en, en algunas ciudades de Honduras. Bendito Dios que aquí no tenemos ese problema, pero ese es terrible. A usted, allá la gente la matan por mucho, por poco, hasta por feo lo matan allá. Entonces, entonces al final usted se va a dar cuenta que... Que, que, que la gente está viviendo en medio de una maldad terrible y no solo eso estamos viviendo los tiempos de la legalización del pecado todo lo que es en contra de la voluntad de Dios entonces a nosotros ya nos alcanzó el tiempo del principio como le, como le explicaba hermano que el corazón de los hombres de continuo se encamina a lo malo a lo malo entonces pero aquí es donde viene lo bonito, porque dice que en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Están separados, están separados. Cuando usted mire esas separaciones, préstele atención. Estaban comiendo y bebiendo. Coma, coma usted también. Entonces cuando, cuando hablamos de que estaban comiendo y bebiendo, es aquel pueblo de Dios, escuche bien, que somos pueblo de Dios. Pero que únicamente estamos preocupados por las cosas de la tierra. No nos estamos preocupando por las cosas espirituales. Se ha vuelto más importante nuestra necesidad natural que nuestra necesidad espiritual. Eh, por ejemplo... ¿Usted se recuerda que, que la Biblia, eh, cuando habla del rico y Lázaro, por ejemplo? ¿Se recuerda del rico y Lázaro? Había un hombre muy rico. ¿Qué dice la Biblia del hombre rico? Vestía de lino y de púrpura y hacía banquetes con esplendidez. ¿Ya se recordó? Entonces, entonces cuando, comiendo y bebiendo, vamos, comiendo y bebiendo. Eh, tenía púrpura, sí. ¿Y qué es lo que nos enseña la púrpura? Realeza. ¿Y el hino? Sacerdocio. Pero, pero él estaba haciendo banquetes, estaba comiendo y bebiendo, pero no se estaba santificando, no se estaba consagrando. Pero de ahí aparece también Lázaro. ¿Se recuerda lo que la Biblia dice de Lázaro? Para empezar dice que era un mendigo, era un menesteroso. Y esa palabra, esa palabra menesteroso, esa palabra mendigo que aparece ahí es la misma que aparece en Mateo capítulo 5. Creo que es el verso 3 en las bienaventuranzas cuando el Señor dijo. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, entonces cuando, cuando nosotros hablamos de Lázaro. Nos damos cuenta que espiritualmente Lázaro era, era cuando habla de, 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 eso, de, esa, de esa mendicidad que él tenía, está hablando, pero de algo espiritual. Hermano, él, él dice que deseaba comerse las migajas que caían debajo de las mesas. Y yo le pregunto, ¿quién se come las migajas que caen debajo de la mesa? Los perros. Preste mi atención preste mi atención, cuando nosotros hablamos de adoración, adoración es una palabra que en el griego se escribe proscuneo y proscuneo lo que significa es lamer la mano del amo como un perro, entonces cuando usted ve el significado espiritual de lo que hacía Lázaro y de lo que enseña la Biblia de Lázaro, Quiere decir que Lázaro si sí era un pobre espiritual que se estaba preparando para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo que anda buscando son adoradores y él tenía la actitud de un perro. Amén. Por eso es que cuando se muere el rico fue sepultado y apareció en el Hades en el lugar de tormento. Y cuando se murió Lázaro, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ahí ve usted la diferencia de estar comiendo y bebiendo mire eh, las cosas naturales mucho pueblo de Dios nos estamos afanando por las cosas de la tierra pero creo que estamos llegando al tiempo donde nosotros también tiene que volverse eh, no solo el afán de las cosas de, de la tierra sino de las cosas espirituales, amén, estarnos santificando fíjese que Quiero explicarle algunas cositas, por ejemplo, en Esther capítulo 8, verso 15, para que usted pueda, pueda entender mejor juntamente conmigo eso de los vestidos. Hermano, porque hay vestidos de púrpura y de lino de parte de la luz, pero hay vestidos de púrpura y de lino de parte de las tinieblas. Mire, mire lo que dice Esther capítulo 8, verso 15. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Eh, pero ya se dio cuenta que que el lino y púrpura ahí era para estar delante del rey. Amén. Entonces, 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 mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Porque el rico tenía vestidos de lino y de púrpura. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 18, verso 12. Apocalipsis capítulo 18. Verso 12. Yo se lo voy a leer desde el verso 10, dice la Biblia desde el 18, diez. Y parándose lejos por el temor de su tormento diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Verso 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino y de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y habla, habla de canela en el verso 13, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano. Que esos son los ingredientes del aceite de la santa unción con el que se ungen sacerdotes. Pero ya se dio cuenta que Babilonia también tiene. Entonces, entonces mire qué tremendo, mire qué tremendo. Son moveres que se van a dar, ya se dio cuenta que unos vestidos son para estar delante de la presencia del rey, pero otros van a ser vestidos de la gran ramera de Babilonia. Y eso es lo que nos enseña, es pueblo de Dios aparentemente vestidos de lino y de púrpura, pero que van a ser parte de la ramera. Pero que no están vestidos para estar delante de la presencia del Señor. me explico, son moveres que hermano que se van a, que se van a volver terribles, pero hablemos algo más porque dice que en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arque, esa palabra casándose es una palabra que se escribe gameo, Gameo, si me la pone, ahí está. Mire, ve. Y mire lo que dice esa palabra: casándose. Casarse de cualquier sexo. Ahí está, mire. Entonces yo le pregunto: cuando el Señor vaya a venir, ¿ya se van a estar dando los casamientos de cualquier sexo? Sí. Solo es de entender y le repito, nosotros no lo vamos a poder evitar. ¿Por qué? Porque es un mover espiritual que ya comenzó, hermano, es un cumplimiento profético que ya comenzó, ya se está dando y, y al final usted se va a dar cuenta que esto se va a tener que dar en todos lados, casarse de cualquier sexo. Pero mire qué bonito. Porque al final dice Hasta el día que Noé Entró En el arca ¿Y, y quién, quién de quién es figura Noé? ¿De quién es figura Noé? Viene Venía el diluvio El diluvio es figura de la gran tribulación entonces el arca fue preparada para salvar al pueblo de Dios. Entonces, ¿de quién es figura Noé? De nosotros. Quiere decir que primero se va a la iglesia y después viene la gran tribulación. El arca es figura de la iglesia entonces nosotros entramos nosotros entramos y somos salvos no vamos mire la iglesia no ha sido puesta para vivir la gran tribulación usted va a encontrar cualquier cantidad de figuras solo, solo vaya, vaya pidiéndole al Señor la, la interpretación entonces mire ¿cuántas puertas tenía el arca Ah, tenía una. A ver, a ver, présteme sus oídos. Cuando cuando la Biblia habla del Adán del huerto habla del primer Adán, pero cuando la Biblia en Romanos habla de Cristo Jesús habla del postrer Adán. Amén. Entonces mire, al primer Adán duerme en el huerto y de su costado lo tuvieron que abrir para sacarle una costilla para hacer la mujer. Pero al postrer Adán tiene que morir en la cruz. Le oradaron el, el costado y ahí la iglesia nace de sangre y agua. Pero allá se la sacaron, pero acá... Pero, pero en el nuevo tiempo la iglesia tiene que entrar. En el huerto la sacaron. Pero en el tiempo del espíritu la iglesia tiene que volver a entrar por esa herida. Por eso es que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, porque nosotros nos convertimos en el cuerpo de Cristo. ¿Vamos entendiendo algunas cositas? Bueno, de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es porque nos metimos en Cristo. Allá le sacaron la mujer aquí por la por la herida que le provocaron. Nosotros entramos en Cristo. Y Él murió y fue herido para que nosotros fuésemos salvos. Dice amén conmigo. Esa es figura del arca. El arca tenía una puerta. Entró Noé y su familia, el Señor cerró la puerta y salvó a los que estaban adentro, amén Hoy sí me, me, me explico, es que no es que tanto me pueda entender sino que tanto yo le puedo explicar Entonces vea usted que todo eso es figura de lo que va a pasar todo eso es figura de lo que va a pasar Por eso por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos Que todo es figura y sombra Allá ocurrieron las figuras Nosotros necesitamos interpretar las sombras Porque si no aprendemos a interpretar las sombras Nunca vamos a conocer el tiempo que estamos, que estamos viviendo Entonces lo tremendo viene en el verso 39 Y no entendieron hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay muchos que están en la iglesia que no entienden de lo que uno les está hablando. Uno les explica que este es tiempo de guardarse, este es tiempo de perdonar, este es tiempo de apartarse del pecado. Pero hay mucha gente que no está entendiendo el mensaje de, 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 de volvernos buscadores de paz y de volvernos buscadores de santidad porque dice que nadie verá al Señor sin, sin santidad entonces, entonces mire así como en ese tiempo así están ellos no lo entienden eh, ¿Cuándo lo van a entender cuando la iglesia se vaya y ellos se queden porque se recuerda que hasta dice la Biblia estarán dos en la cama el uno será tomado y el otro será dejado para hacerle barra al anticristo amén y mire algo más tremendo eh, cuando se dio cuando se dio el diluvio ahora el, eh, eh, cuando se dio el diluvio yo le quiero preguntar hubo algún cambio en el clima cuando se dio el diluvio hubo algún cambio climático cuando se dio el diluvio cuál fue el cambio climático que se dio se recuerda que en Génesis capítulo 2 verso 6 creo que es que la Biblia dice que no llovía sino que de debajo de la tierra subía un vapor con lo cual el Señor irrigaba la tierra. ¿Cuándo llovió? ¿Cuándo se dio el cambio del clima? En los días de Noé. Entonces ahí nosotros entendemos ay que el, que el cambio climático es por el calentamiento global olvidémoslo hermano o de la manera que sea pero lo que nosotros necesitamos darnos cuenta que son eventos que el Señor los dejó planificados desde el principio para mostrarnos lo que iba a acontecer en el final de los tiempos el cambio climático se tiene que dar pueden sembrar y pueden hacer lo que quieran el cambio climático nadie lo va a poder detener ¿por qué? porque está profetizado No llovía y comenzó a llover. Entonces mire usted que con todo lo que lo que estamos viendo, entonces ahorita nos damos cuenta de que, de que el Señor está por venir. Tampoco es como dicen algunos, ¿verdad? Que... Que... que que hermano que ya está la gran tribulación sobre la tierra, esos están peores hermano, esos están peores, eso lo que hacen es, es alarmar al, al pueblo. Entonces, entonces mire en Apocalipsis capítulo 4 verso 6, Apocalipsis capítulo 4 verso 6, aparecen dos cosas. Dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y atrás. Entonces mire, lo que habían eran un mar de cristal y seres vivientes. Entonces en Ezequiel capítulo 1 verso 22, Ezequiel capítulo 1 verso 22, Ustedes se van a dar cuenta que ya estaba escrito, ya estaba escrito, ya está la planificación de, del Señor. Mire lo que dice, y sobre la cabeza de los seres vivientes, ahí están los seres vivientes, aparecía una expansión de manera de cristal maravilloso, eso es lo que se conoce como el mar de cristal, extendido encima de sus cabezas. Entonces mire, diga conmigo, seres vivientes. Cuando, cuando Dios cree en el huerto, yo le he dicho, el hombre y la mujer de Génesis 1.27 no es la misma creación de Génesis capítulo 2. ¿Por qué? Porque el Señor en la primera creación creó varón y hembra pero en Génesis capítulo 2 allá por el verso 7 y 8 el Señor no dice que creó sino que dice que formó al hombre del polvo de la tierra pero no formó hombre y mujer formó al hombre y se recuerda que el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo pero en Génesis 1 había creado varón y hembra entonces ese es lo que se conoce como los prototipos creacionales hermano ¿verdad? los modelos creacionales de Dios es más para los que les gusta estudiar anote la creación de Génesis capítulo 1 la creó Elohim pero la, la de Génesis capítulo 2 ya no fue Elohim fue Yahweh entonces no es bueno que el hombre esté solo ay como este que ahora está solo y ya, ya había habido varón y hembra pero sigamos le hace a la mujer y se recuerda usted que a la mujer dentro del huerto, el hombre le puso, como Eva. ¿Y por qué la llamó Eva? ¿Ah? Dice que la llamó Eva porque Eva era la madre de todos los vivientes. Entonces, mire. Entonces, mire. Como quiero llevarlo a la parte de los moveres y, y para qué nos estamos preparando. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando la Biblia dice que el Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, dice, y nosotros los que estemos, como dice... La reina Valera 60 dice, y nosotros los vivos, pero en el original dice, y nosotros los vivientes seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos con el Señor en las nubes por siempre. Mire, hay una estatura que nosotros estamos recuperando acá en la tierra, porque allá están los seres vivientes, pero nosotros necesitamos alcanzar la estatura de vivientes para poder estar con el Señor. Por eso, es que, por eso es que cuando nosotros nacemos en la tierra, nosotros somos hombres naturales, no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero nacemos como hijos carnales, como los tecnones, como los hijos tecnones, que ahí lo vamos a aprender cuando miremos el, el misterio del águila volando. Entonces, entonces, pero nosotros no nos podemos quedar como carnales. Tenemos que evolucionar a ser espirituales. ¿Por qué? Porque cuando somos espirituales, hermano, ya somos guiados por el Espíritu. Ya hemos dejado de hacer las obras de la carne y comenzamos a tener frutos en el Espíritu. Amén. Pero tampoco debemos de, de quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque, porque la, el alcanzar ese nivel espiritual... De cristianos espirituales a nosotros nos va a poder permitir ser transformados en celestiales. Por eso es que la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Cristiano carnal, hermano, va a tener que ir a limpiar sus vestiduras a la gran tribulación. El cristiano espiritual que está viviendo una vida en el espíritu, que se deja guiar por el espíritu, va a poder ser transformado para estar en el cielo. Amén, yo creo que usted lo tengo con los ojos de un lado para otro ya, porque delante del trono están los seres vivientes y allá van a volver los vivientes, le voy a poner un ejemplo, eh, cuando nuestro Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana Usted se recuerda que la mujer samaritana llegaba al pozo, pero siempre andaba por el camino de sicar. Y sicar lo que significa es intoxicación, sicar lo que significa es vino. Eh, tenía muchos problemas la mujer samaritana. Entonces, entonces en todo lo que lo que habla nuestro Señor Jesús con la mujer samaritana, se recuerda que ella iba al pozo a sacar agua para quitarse la sed. Y el Señor le dijo, mira, yo te voy a darte un agua, eh, que no te va a volver a dar sed del agua que yo te voy a dar, eh, pero ella decía: No, pero es que, pero es que a, a este pozo vinieron mis padres a adorar. Ese es el, el pozo de Jacob. Sí, pero el Señor le dijo: No, pero, 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 ¿sabes qué? Ni en este monte ni en otro se va a adorar, porque ella estaba pensando en algo de la tierra, pero el Señor le dijo: No es en este monte, es en el monte allá arriba. Y, y, y en todo lo que lo que hablan se recuerda que en una de esas el Señor le dijo mira samaritana para que veamos cómo está tu situación anda a tu casa y tráeme a tu marido y qué le dijo la samaritana no tengo marido y qué le contestó el Señor bien has dicho por qué cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, entonces mire, cinco en número de gracia, seis en número de imperfección, lo que el Señor le estaba diciendo es, tu vida es imperfecta, tu vida es un desorden, ¿sabes qué? arregla primero tu vida, porque yo lo que ando buscando para el Padre son adoradores, pero con esa vida mamita, ahora bien, ¿de quién es figura la samaritana? de usted y de, de su servidor, los que tenemos que arreglar el desorden de vida somos nosotros para poder estar un día delante del trono adorando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es que para eso se prepara la iglesia. Entonces, 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 mire, mire qué, qué bonito todo lo que lo que la Biblia nos enseña. Entonces voy a ver si si retomo aquí el, el desorden entonces al final nosotros todo lo que vemos el trono, el mar de cristal el arco iris todos los seres vivientes los ancianos que aparecen usted se va a dar cuenta que todos están allá pero para adorar mire lo que dice el salmo 150 verso 1 Alabad a Dios. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Yo le pregunto, yo le pregunto. ¿De qué dimensión está hablando el Salmo 50? ¿Dónde debemos adorar nosotros? ¿Mm? Léalo, ahí está. Alabada a Dios en su santuario. ¿Se recuerda cuando le enseñé de los cielos? Que hay un cielo donde hay santuario. ¿Se acuerda todavía? ¿O perdí mi tiempo? Le enseñé que en uno de los cielos hay ejércitos, en otro de los cielos hay mensajeros, en otro de los cielos hay santuario, en otro de los cielos están los palmoni, que son los que le trajeron, los que traen revelación allá a Daniel. Eh, hablamos de que hay tribunales, hay, hay cortes en el cielo donde son juzgados los, los casos. Si no te puede leer allá de Micaías, hermano, Micaías, bien, eh, y, y a, hablamos de hablamos de, de, los, de los sentinelas hablamos de las cárceles que hay también y, y de todo eso eh, entonces cuando está hablando alabad a Dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento eh, yo le quiero preguntar será que cuando nosotros nos limpiamos y adoramos en espíritu será que nosotros podemos adorar en otra dimensión mire hay gente que dice que, que en este tiempo no se debe alabar porque se recuerda que en uno de los profetas el Señor dijo quiten el ruido de esos instrumentos porque yo no los voy a escuchar, ¿se recuerda? Pero cuando usted ve para arriba se va a dar cuenta que el Señor dijo, ¿saben qué? Ni canten, ni toquen instrumentos, no los voy a escuchar porque ustedes han sido muy desobedientes, dijo. Como quien dice, viven en la carne y me quieren venir a adorar. Por eso, por eso, mire qué bonito. Usted se ha fijado que a veces hay momentos donde el Señor dice, eh, porque yo me he agradado de tu alabanza, entonces quiere decir que uno puede adorar en otra dimensión. Por eso, por eso, si hay algo, mire, ya le hablé del arco iris, cómo se corrompió, por eso si hay algo que, que se va a corromper en el último tiempo, es la música. Si hay algo, escuche bien, que se va a corromper en el último tiempo, es la música. Porque, vamos a ver, vamos a ver. Cuando hablamos de la descendencia de Caín, Caín se va a la tierra de Noda, a la tierra de los vagabundos, y se recuerda que Caín tuvo un hijo. ¿Cómo se llama el hijo que tuvo Caín? El primer hijo. Hermano, si es Génesis capítulo 4, yo creo que ustedes se ha leído Génesis capítulo 4. ¿Cómo se llama el primer hijo de Caín? Enoch, Enoch, vaya viendo usted, vaya viendo usted, vaya viendo, ¿cómo se llama el que se fue arrebatado en Génesis capítulo 5 verso 21? Enoch. ¿Ah? Entonces mire usted, hay un Enoch del lado de Caín y hay un Enoch del lado bueno. Desde que ellos salen del huerto Abel qué ofreció Abel lo mejor del ganado porque era pastor de ovejas entonces Abel lo que nos estaba enseñando es que para agradar a Dios en el altar tiene que haber muerte porque Caín ofreció lo mejor de la tierra pero, pero para agradar al Señor no se agrada con ofrendas de la tierra. Se recuerda que el Señor dijo: Haced morir en vosotros lo terrenal. La gran lucha nuestra es hacer morir lo terrenal, los deseos de la carne. Entonces, entonces sigamos. Eh, Caín invitó a Abel al campo. Eh, en la parábola del trigo y la cizaña ¿qué es el campo el campo es el mundo y qué hizo Caín con Abel en el mundo lo mató entonces mire guárdese eso Caín mató a Abel en, en, en el campo en el mundo entonces el Caín entonces Caín tuvo un hijo que se llamaba Enoc, Enoc tuvo un hijo que se llamaba Irad, Irad tuvo un hijo que se llamaba Mejujael, Mejujael tuvo a Matuzael y Matusael tuvo a Lamec Lamec tuvo dos mujeres una que se llamaba Ada y otra que se llamaba Sila Ada tuvo dos hijos y uno de ellos era Jubal y Jubal dice que era el padre de todos los que tocan arpa y flauta oiga bien es padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pero estamos hablando de Caín. ¿Y, ¿Y quién tenía arpa? De las generaciones de Dios. David. David. ¿Se recuerda que un día prediqué yo de la administración del arpa? Bueno. Entonces vea usted que, que vea usted, vea usted lo que le voy a explicar, cuando, cuando Saúl, un espíritu malo que venía de parte de Dios, lo atormentaba, eh, busquenme a alguien que sepa tocar, llegaba David, yo, por eso es que dicen, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, le ¿vale? cantaba las mañanitas al rey Saúl, y, y ¿qué pasaba, Saúl era liberado, <risa> no hermano que mañanitas ni que nada, entonces mire David empezaba a ministrar con el arpa y David hermano ahí estaba y, y, y Saúl era, era liberado pero fíjese que cuando, cuando la Biblia habla de, de Jubal que era el padre de los que tocan arpa mire esa palabra tocar si me la ponen ahí por favor de los que tocan arpa ya se va a dar cuenta de lo que significa Apúrense que el Señor ya va a venir. Eh, ahí está. Mire, mire, tocar, tocar. Lo que la raíz primaria, ¿qué significa? Manipular, manipular. O sea que, o sea que la alabanza en el último tiempo, hermanos, la van a encaminar a la manipulación, pero no a la ministración de Dios. Pero no solo eso, no solo eso, quiero, quiero que se fijen algo, no voy a explicar muchas cosas porque, porque ya las he enseñado. Mire lo que significa eh, tocar, tocar arpa y flauta. También significa superponer. Superponer. Entonces, mire esos son moveres que ya se están dando Apocalipsis capítulo 4 enseña el modelo de adoración del cielo pero como yo le digo yo le digo si eso aparece en el principio y está hablando que era padre Jubal de los que tocan arpa y flauta entonces quiere decir que son moveres musicales que se van a dar en el final de los tiempos es más se recuerda que uno de los hijos de Silas se llama Tubal Caín y Tubal Caín lo que significa es el regreso de Caín en el final de los tiempos el espíritu de Caín va a volver por eso es que por eso es que Malaquías capítulo 4 verso 6 dice que, en, que, en el, que el Señor va a, hacer el, el, va a hacer volver el espíritu de Elías o va a enviar el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres van a haber muchos problemas en, en, en la familia entonces entonces como cómo este mover va a volver quiere decir que si hay algo que se va a apartar cada día de la verdadera de la, del verdadero culto a Dios es la alabanza es la alabanza eh, Y en este tiempo, la alabanza se ha vuelto terrible ya, hermano. Usted ha escuchado, usted ha escuchado un corito, ahí me, me estaban diciendo un corito de un mexicano que, que dice, y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron, ay hermano, pero el que anduvo en la calle sabe que es un rancherota, entonces superponer a lo del mundo le están, poni le están poniendo supuestamente lo espiritual <risa> mire hoy se escuchan unas cosas de las más terribles usted ha escuchado alabanzas terribles en este tiempo bueno que son esas alabanzas el coronavirus <risa> <risa> hermano, dí, dí, dígame. Aquí hay una aquí hay una alabanza bien bonita que yo creo que a muchos les gusta. Un día a la vez, Dios, ay, hermano, tigres del norte. El que pidió sal y limón, se le, se le hace agua a la boca y que va a creer que es alabanza entonces ¿qué es lo que están haciendo están superponiendo a la música del mundo la letra, la letra cristiana pero eso no es alabanza eso es manipulación con música ¿sabe qué? te gustó la ranchera en el mundo te voy a dar una ranchera para que te sintas tranquilo en la iglesia y no extrañes lo que antes hacías en el mundo a la gente se le olvida que lo que es de Dios es de Dios y lo que es del mundo es del mundo. Ay no pastor, pero está bueno los conciertos. Si Invite un cantante de esos a que le venga a tocar a la iglesia. Si no le firma un contrato y le da 10 mil dólares de anticipo, no viene. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Son más falsos que un billete de tres pesos. Todos profetizan. y ninguna profecía se cumple porque son profetas mentirosos ahora voy con usted mire el evangelio es de llenuras Si nos llenamos del Espíritu que nos va a inspirar para hacer las cosas, es el Espíritu. Pero si nos llenamos del mundo, el que nos va a inspirar para hacer las cosas, es el mundo. Yo le pregunto, y cada quien, cada quien hace las cosas como quiere. Por, mi pastor tiene un dicho y dice, con su gusto y su ganas, ni su tata, peor yo. <risa> y digo yo, ¿por qué, por qué los cristianos soy? Para publicar cualquier cosa en las redes tienen que utilizar música del mundo. ¿Y por qué les llegó a, a gustar una música del mundo? ¿Será por casualidad que, que le escucharon y les gustó? ¿O es que en lo, o en lo secreto escuchan música del mundo? ¿Y qué decimos hoy? No es malo. La música romántica es buena, bonita. Bueno. Lo que es de Dios, es de Dios. Entonces, entonces mire usted que si hay algo que, que se va a corromper y va a traer mucha confusión, en el último tiempo es la música, la música. Hermano, los moveres espirituales siempre nos van a ir tratando de sacar del verdadero culto a Dios. Mire, queremos aprender, queremos aprender nosotros a discernir la música. Solo vea, ¿a dónde lo lleva la música? Aparecernos al modelo que el Señor quiere de acuerdo a la Escritura o aparecernos al modelo de acuerdo a, a lo que el mundo quiere, por ejemplo, ahorita está de moda los peludos, y yo no tengo nada en contra de los peludos, hermanos. Si hay alguien que quiere venir peludo aquí, venga peludo, si a usted le gusta. Pero la Biblia dice que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ah, y si los cantantes mundanos, bueno, perdón, disque cristiano, ya les dije mundano Dios, si los cantantes disque cristianos, están llevando a nuestros jóvenes a andar en contra de la Escritura, ¿los están conduciendo al Señor o los están alejando del modelo de Dios? Los están alejando del modelo. A ver, a ver, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Señor dijo, el que destruye ese cuerpo, yo lo voy a destruir. Ah, pero ahora como somos tan buena onda, ahora no es malo hacerse tatuajes. Y yo le pregunto, ¿le agradará al Señor que nosotros ensuciemos su templo? Uy, qué misericordia, pastor. Qué bárbaro. No pensé que era tan legalista. No, si la Biblia dice, no te harás tatuajes ni sajaduras. ¿Por qué? Porque este cuerpo le pertenece al Señor. ¿O no? Es más. En Ezequiel capítulo 39, se recuerda usted que hablando del sacerdote, la Biblia dice, el sacerdote no se rapará la cabeza ni se dejará crecer el cabello, únicamente se lo recortará. Pero esa es la Biblia. Entonces al final ustedes se van a dar cuenta que, que, que van a, va a venir moveres espirituales, que a lo malo se le va a llamar bueno, y a lo bueno... ¿Malo, hermano? mal. Y esto ya me dijo, cállate, pastor. Al final usted se va a dar cuenta que cuando habla de los ancianos, ¿cuál es el canto de los ancianos? Póngamelo ahí al final, los versos finales. Miren los modelos. Yo hay algunas cosas que las digo, pero a veces como que, que no, no me entienden. Mire, dice, dice, Apocalipsis capítulo 4, verso 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Entonces, entonces, mire, en primer lugar, en primer lugar, vamos aprendiendo del modelo. Eh, el que es un adorador de Dios en el Espíritu ha rendido su voluntad al Señor, porque los ancianos se postran. Eso es rendirse al Señor. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Echar las coronas, ¿sabe qué? Uno se despoja de, de todo. Uno se despoja de todo lo que, lo que pudimos haber alcanzado en el mundo, hermano, para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, mire, cuando, cuando nosotros hablamos, y con esto hay que tener mucho cuidado, digan amén, los de alabanza. Y con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque, porque vea usted que la alabanza tiene que ser para el Señor. La alabanza es por lo que él hace. Para exaltar su nombre, para glorificar su nombre, para engrandecer su nombre. Y la adoración ya no es por lo que Él hace. La adoración es por lo que Él es digno de honor, digno de gloria, digno de honra. Sabe que, sabe que uno de los errores que se comete es que, es que uno también puede tener el canto de la Meca en la iglesia, si ustedes revisan Génesis capítulo 4 en el final se van a dar cuenta que dice y dijo la Mej a sus mujeres y empieza él, pero ese es un canto, escuchad mujeres de la Mej y empezó a cantar a veces, a veces yo yo he dicho que algunos cantos aquí no se toquen porque son cantos para el pueblo y acá no se le viene a cantar al pueblo se le viene a cantar al Señor amén por ejemplo por ejemplo libre yo soy libre pero no del partido ¿eh? Dios reprenda al diablo las cadenas del pecado han sido rotas libre, yo soy libre para danzar, para cantar y para lo que usted quiera, pero ese es un canto para, para la mujer, no es para el Señor. Me, ¿Me explico por dónde va la cosa? Pero todo esto lo vamos a ir aprendiendo, hermano, a medida que vayamos vayamos desarrollando y entendiendo muchas cosas. No lo vamos a lograr así de un día para otro, pero, pero ya, ya que lo empecé a enseñar, vamos a ir trabajando en eso. Por eso, por eso hay cantos que hay cantos que usted se va a dar cuenta. Yo no sé si usted se ha fijado. Que hay cantos que se cantan. Y como que encienden una atmósfera. Ah, porque no son para la mujer. Son para el Señor. Entonces ahí. Ahí nosotros necesitamos aprender. Que hay modelos de adoración. Hermano. Nosotros al cielo vamos a ir a adorar. Al cielo vamos a ir a adorar. Ese es el sacerdocio eterno. Recuérdese que el Señor allá en el cielo tenía adoración. Si cuál fue el problema cuando, cuando Luzbel, Luzbel lo que quiso fue poner su trono allá en lo más alto, hermano, para que para que la adoración fuera para él. Y de, lo pensó en su corazón y se lo bajaron, le dieron golpe de Estado, quiso dar golpe de Estado. Entonces, entonces mire usted que, que lo que quería era adoración. Por eso, por eso, se recuerda que cuando nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, todo esto te daré si postrado. Me adorares ¿Y qué es lo que anda buscando? Adoración. ¿Y qué es lo que anda buscando el Señor? Adoradores. El diablo anda buscando algo, algo que él quiso y no es para él y quiere corromper algo que es para el Señor y que es del Señor. Amén. Nosotros fuimos escogidos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No adoramos otros dioses, no tenemos otros dioses, no servimos a nadie más. Al único y buen Dios.